0: Estamos en Guionistas sin Guión, yo soy Alo Valenzuela y hoy me acompañan mis amigos Josh Cambia, hola.
1: hola, hola.
0: Y Antonio Nechea, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo vas?
1: Todo muy bien, amigo, todo muy bien. Justo acabo de recuperar la voz ayer por la tarde, igual se me va a mitad de camino, pero desde el, desde el lunes ando fatal y está esperando a ver si, si podemos tener una conversación plácida sin cambiar.
2: Esas que esos, esos, esos posadas están te han, te han hechos maltratados, han maltratado mucho la vida. Sí, yo no estoy hecho
1: para las posadas. No jodas. Qué, <risa> qué, qué dolor, qué, qué. O sea, te pasa bien en el momento, pero, pero ya yo empiezo a tener muy presente. Estoy llegando a la posada y estoy pensando, mañana va a ser horrible. Mañana va a ser un día muy jodido. Pero es lo que es. Lo que es.
0: Para este, además, es nuestro último episodio de, de este año, 2023. Uh -huh como es nuestro último episodio, eh, pensaba que podíamos hablar un poco sobre lo que ha pasado este año. Como que siempre eh, donde se acaba el año la gente está pensando en el futuro, ¿no? Que los propósitos de año nuevo, eh, pues queremos bajar de peso, hacer ejercicio, trabajar más, ¿no? Pero creo que está bueno eh, también de pronto voltear hacia atrás y ver qué pasó. No sé si ustedes hicieron propósitos este del año pasado, yo yo no acostumbro, pero pero igual hacer un recuerdo de cómo, cómo estuvo este año. Además, para el podcast creo que fue un buen año. Eh, quizás podamos estar por ahí, ¿no? Nos, nos, disciplinamos más, fuimos más constantes. Obviamente tuvo sí. mucho que la ayuda de nuestro querido Emiliano. Exacto. Y además sacamos merch ya. Eso es.
2: De hecho, creo que sí estoy un poco orgulloso de que este año, creo que si sí, mal no recuerdo, no hemos fallado semanalmente, ¿no? Bueno, desde que Emiliano entró creo que semanalmente hemos estado sacando un episodio, y uno pensaría que ya se nos acabaron las cosas de que hablar, pero pues no, siempre tenemos ahí, nunca, nunca nos está ahí, nos ha parado en hablar.
1: Hombre, a veces nos repetimos, eh, yo siento, <risa> a mí, a mí eh, bueno, Diego Ayala, que estuvo en el programa de la semana pasada, eh, sí, me, sí me dice que me repito bastante, entonces creo que, pero bueno, da igual, <risa> o sea, así es nuestra vida. Pues sí, una <risa> repetición constante. Exacto, Es una repetición constante.
0: Parte de lo que pasa cuando nos juntamos a hablar es quejarnos de las mismas cosas, pero es que no cambia tampoco, entonces tenemos que seguirnos quejando.
1: Sí, y, nuestro, y nuestra vida no es, tan, no es tan mucho más interesante en general. O sea, la vida del escritor <risa> es bastante monótona, aunque cambia de proyecto todo el tiempo. O sea, pero siempre las quejas suelen ser, suelen ser exactamente las mismas. Pero sí, yo mis propósitos del año pasado, no los recuerdo. Eh, seguramente es un mecanismo de autodefensa porque no te va a haber cumplido ninguno, eh, pero los del año que viene lo muy claro: tienen que ver con, con, con ir al, al gimnasio y perder peso. Creo que es lo mismo de todos los años,
0: pero creo que este año también tuvo otras cosas padres que, que para mí eh, valen la pena. Una cosa fue eh, poder trabajar contigo, que fue, porque ya nos conocemos hace un tiempo sí. este podcast y hemos, y hemos platicado cosas de trabajo, pero. Pues curiosidad de conocer tu forma de trabajo ya en el cuarto de escritores. O sea, era algo que decía, ojalá algún día me toque, porque por todo lo que platicamos en este podcast y cuando nos juntamos a comer o tomar algo, eh, siempre como que veo una una forma una, de eh, acercarte a algo muy particular y al proceso de trabajo, creo, sobre todo. O sea, como... Te veo más tranquilo que muchos de, de los colegas, creo. Mucha gente siento que está siempre yeah. como en una constante extensión y, y, y siento que ese buen humor quería ver cómo funcionaba en el cuarto y, y creo que se mantuvo eh, al menos hacia, hacia nosotros los, los guionistas del cuarto.
1: Gracias amigo yo, yo, yo siento que, que en, ese, o sea, en ese sentido creo que, es la, que cuando estás en un cuarto de escritores estás con los tuyos y no se te tiene que olvidar nunca que, que es tu gente o sea creo que muchas veces el el problema de muchos jefes, o sea, cuando llega a tener una posición, no de jefe, pero ya sabes, o sea, de, de management, es que se olvida de que la gente que está llevando son los suyos. O sea, hay que respetar el trabajo de los demás, tienes que tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero además es que es muy divertido estar con escritores. O sea, si no disfrutas de pasar horas de que te paguen por estar con gente que te cae bien, por hacer exactamente lo que más te gusta. Eh, y, y bueno, y también creo que nuestro cuarto fue una extensión del, po del podcast prácticamente o sea, porque hablamos de la misma forma estamos con Karin eh, y creo que tiene, que tiene un, poco, un, poco, un poco eso, tío, y ahí no hay que tomarse tan en serio la chamba la neta, o sea, estoy, tengo mucha suerte de hacerlo, pero si no lo disfrutamos eh, se convierte en una carga y en un peso que no merece la pena tampoco, tampoco llevar pero bueno Muchas gracias, para mí también ha sido un gusto trabajar contigo y volver a trabajar con Karin, eh, a la que admiro profundamente y siempre me sorprende la velocidad a la que entrega los drafts, siempre es algo sí. que, me, que me, o sea, me hace sentir un poco humillado, no te voy no a mentir, pero bueno, o sea, también la, la tienes en el cuarto porque, porque cumple, cumple rápido, es muy inteligente, tiene, tiene muchas habilidades... Eh, y tú también, tío, tú eres súper eres, eres inteligente, eres muy, eres, eres muy, muy preciso, lo tienes todo muy claro y creo, que, y creo que fue un gusto. Y un saludo a Carlos Riquelme, nuestro asistente del cuarto, que espero que nos esté oyendo, que cada vez se acerca, cada vez más a ser, a conseguir un puesto de, de guionista, de staff y producir guiones y creo que este hombre ya está a un cuarto más de hacerlo. Pero bueno, también, también tuvimos, estuvimos trabajando con, con, con Josh en su... Fue, fue este año, ¿no? Lo de la banda. Este año
0: terminamos. En, en realidad la parte del cuarto fue el año pasado, pero, pero este año eh, se, se siguió, ¿no? Seguimos trabajando a, a inicios todavía, eh, que fue también una experiencia importante para ti, ¿no, Josh? Porque fue tu primera vez en,
2: como head writer. Sí, sí, de hecho, de hecho, justo estaba, ahora que están hablando de eso, aparte de tragarme la envidia de que yo no estuve en el cuarto con ustedes de este año, este, fue, me estaba pensando justo en eso, ¿no? Que este año no me tocó estar en cuarto, pero porque estuvimos escribiendo en la casa, ¿no? Bueno, cada quien desde sus lugares. Este, porque pues todo el año, por, por, por lo menos la primera mitad del año, estuvimos trabajando en este proyecto, este, donde escribimos ocho episodios, y, y fue un proceso, pues apretado, fue un proceso que tenía poco, poco tiempo en realidad, como todos, como siempre, este, y, y sí, como dice Alu, esto fue la primera vez que me tocó ser head Rider disfruté muchísimo el cuarto el año pasado, que fue como el septiembre creo, si mal no recuerdo, octubre del año pasado, este, como siempre, es el cuarto sí es muy divertido, el cuarto, a pesar de que fue uno de esos mini rooms, que creo que nunca volvería a estar en un mini room, o bueno, o, o, o lucharías por evitar estar en un mini cuarto, porque creo que no es la manera en que se debe de llevar un cuarto, este, como quiera, a pesar de eso, las dos semanas que estuvimos, la disfruté mucho, a pesar de la presión de, de quebrar ocho episodios en, en dos semanas. Este, lo cual no, no, no es fácil. Este, y obviamente eso, digo ya viéndolo como, como aprendizaje, se, se vio en, en, en los problemas que tuvimos al, al, al avanzar. no O sea, como que todo lo que nos hacía mucho sentido en el cuarto, en las dos semanas... Ya al trabajar los episodios fue como que, hmm, esto no está tan bien como pensamos, ¿no? Porque, porque ya todo piensas más, a veces todas las fallas, lo siempre, ¿no? Mientras más tiempo lo piensas y lo trabajas, pues es más claro al ver los las, las problemas que te vas a enfrentar. Pero la verdad sí, sí disfruté mucho este proceso con, con esa serie que se llama La Banda, que, que esperemos que ya que estrene el año que entra. Este, y, y pues como decía, ¿no? Pues sí fue un, parte de lo que más me gusta de este... De este Trabajo es colaborar con gente que, que aprecio y admiro, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Con, contigo, con Karin, con Carla. Este fue una. Carla Sierra, que también estuvo con nosotros en el cuarto. Pues vaya, fue, fue, un, fue muy grato trabajar con ustedes, este también, porque siempre fueron muy profesionales y siempre fue muy. Pues justo como dice hicieron, ¿no? O sea, la, como entrega muy rápido, muy bien, Karin. Tú, también tú contigo, contigo me, con Nalo, me, me sentí muy. muy es como, como ya teníamos la experiencia de trabajar juntos y más o menos tenemos como ciertas cosas en común en, en referencias y en, y, en, y en cómo trabajamos, siempre me sentía que podía apoyar en, en, en algo para digo supongo que entonces también lo, lo sintió así de repente en apoyarte para que oye lo checa bien la estructura, checa bien el sentido, o sea como que de repente hay cosas que no me sentía yo muy bien tenía la seguridad que alo lo podría ver
1: cosas que a lo mejor yo no veía. Pero más allá de eso tío, yo creo que lo que te da lo es como una calma y una seguridad en el, en, en o sea es un tipo que transmite una madurez emocional que yo que a veces soy muy... que, que yo a veces que me, se me va un poco y, y me quejo y tal. Eh, siempre está muy bien porque lo miras y te, te, te miras y te dices sí, tío, está bien, no te preocupes. Está bien. <risa> todo saldrá, Entonces, todo eso saldrá bien. Ayuda, ayuda mucho, te Da mucha paz tener algo en el cuarto. Nunca se va a descarrilar todo y se va a llevar mierda. Siempre está ahí sentado con su sonrisa, proponiendo <risa> cosas, buscando soluciones. Está muy bien, tío. Se da mucha paz.
3: Qué bueno, pues muchas gracias. Ya, y, y me gusta me gusta esto, que, que sea el momento de los piropos también, y creo que, que es importante mencionar el highlight de, de este podcast, que fue el, el día que, 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 digo, hablando de esto de que este, este año no faltamos ni una semana, en gran parte fue gracias a que la semana en la que todos eh, claudicamos, Josh salió a, hasta adelante. Eh, hizo su solo álbum y creo que es muy importante porque también creo que después de este proceso eh, de head writer que creo que además de ser de haber mucho aprendizaje también fue muy duro no O sea como que fue fue un fue un proyecto que, que, que fue duro eh, yo creo que, que hubo a, a, en ese episodio se puede ver como el, el, el la subida de escalón que que dio eh, Josh en su en su forma de acercarse también al guión, ¿no? Y, y, y el volver a buscar esta motivación, que es muy importante y que creo que es un episodio con el que, que, que yo volvería a escuchar para empezar el 2024, ¿no? Como, como que creo que es, es de, esos, eh, de esas cosas que te ayudan a encontrar motivación cuando, cuando necesitas arrancar fuerte cualquier proceso como un año nuevo.
1: Yo, yo creo que ese episodio tiene, tiene todo lo que tiene las buenas películas. Tiene, o sea, uno no es demasiado largo. Dos, eh, está lleno, o sea, está genuinamente lleno de emoción y sobre todo de, de una reflexión muy madura sobre, sobre, sobre uno mismo y sobre, y sobre el trabajo. Es algo que merece la pena, yo estoy de acuerdo, oír regularmente porque creo que representa muy bien el, el, lo que hacemos. Es una visión muy realista de, de las emociones por las que pasas cuando haces lo que te gusta, pero lo que te gusta es un trabajo solitario y duro y en el que estás expuesto... A, a, a opiniones y a, y, a, y a egos y demás. entonces yo creo que es un gran es un gran es un gran podcast merece la pena yo para mí es el número uno en, en los casi 100 episodios que tenemos. Sin duda, para mí es el que, más me, el que más me gustó. Para el público, el
2: número uno es el de los ejecutivos, porque todo el mundo quiere saber cómo llegar a los ejecutivos y cómo conseguir trabajo. Pues sí. Ese es uno de nuestros grandes, grandes retos como guionistas, es cómo, cómo consigo el trabajo siguiente, ¿no? O sea, cuando, cuando tenemos la suerte de estar ya encarregados y que ya una cosa lleva a la otra y que te recomiendan y todo, es, es muy bueno. Pero eventualmente creo que todos hemos topado con esos baches de, de y ahora qué sigue, ¿no? Y, y el cómo brinco de un proyecto a otro... Eh, tenemos, pues vaya, la vida del guionista, como decíamos, es que, creo que ese episodio de que, hablado, de que hablaban, este, aparte que salió por la necesidad de que no había nadie más que se solventar aquí, este, también fue mucho esta, esta necesidad de reflexión de por qué escribo, ¿no? O sea, de por qué escribir y por qué estamos dedicándonos a lo que nos dedicamos, que a veces en el en el, en el estar brincando de una, de una chamba a otra, no nos detenemos a pensar por qué lo estamos haciendo y, veces, y creo que me... Yo creo que justo necesitaba en ese momento de, de, de reflexionar para, para darme cuenta, como justo me como siento ¿no? De darme cuenta por qué quería seguir escribiendo, ¿no? O sea, qué era lo que me impulsaba, qué era lo que. Que obviamente, de gran parte, pues es nuestro trabajo y es lo que nos mantiene y es lo que económicamente es una necesidad real. Pero fuera de eso, tiene que tener una. Porque pues si fuera por dinero, pues podremos hacer otra cosa. Podremos. De hecho, yo originalmente soy diseñador gráfico de, de, de profesión, ¿no? Es, es lo que durante más de 20 años estuve trabajando como diseñador gráfico. Este, entonces, si, si, bueno, iba a decir, si quisiera, podría volver, pero no, no, no sé si pueda volver, porque esto ya la, la, inteligencia artificial ya hace todo el diseño gráfico gratis <risa> casi, este, pero, pero bueno, este, pues para mí también, justo como decía, lo fue, fue muy, de muy, mucho aprendizaje este, este proyecto, este, consumió, pues casi la gran mayoría de mi año, o sea, casi la, tres cuartas partes del 2023 fue este proyecto. Y el siguiente fue, estoy ahorita escribiendo un, un, una película de terror con un director. Este, eso fue, un, para empezar, fue una, una, un buen cambio como mental, ¿no? O sea, porque también creo que eso es importante. No sé si ustedes se ponen cuando, cuando les dan opciones, cuando tenemos la, la, la fortuna de tener opciones de qué elegir el siguiente proyecto, si tratan de buscar algo que rompa con lo que venían trabajando para mínimo hacer el cambio de mental, o, o si prefieren seguir en el mismo camino que llevaban.
3: Yo creo que, que, que por naturaleza cambias, ¿no? O sea, porque incluso si estás en el mismo género, buscas otras referencias, eh, ¿no? Buscas otras. Sí, otras formas de acercarte. Y sí, y sí lo que decía Antón también hace rato, de, de que es un trabajo muy monótono, pero, pero todo el tiempo estás cambiando de proyecto y por eso tú no lo vives monótono, ¿no? Yo no sé si a ustedes le, les tocó, yo, yo alguna vez, digamos me ha tocado trabajar en oficinas o, o, y, y, y ahí como, como que me aburría rápido porque no había estos cambios eh, de proyectos, ¿no? Y creo que eso es, es una de las cosas que, que más me gusta de, de este trabajo, que es eso, de pronto, si te cambian de género mejor, ¿no? Si te hacen ver cosas que no habías visto o, o buscar referencias que no conocías o, o leer sobre temas que no, no manejas tanto, creo que a mí eso siempre me parece de lo más divertido. Y algo más que me, que, que, que me gusta de lo que dice Josh es esto de, bueno, llego a lo mejor este, ahorita pues no, hemos tenido trabajo, hemos estado, seguido escribiendo y, y hay un camino muy claro eh, que yo creo que, que compartimos aquí en distintas etapas, pero que es, que es como pues, uno quiere escribir primero, ser parte de, de, del staff, luego quieres eh, poder ser head writer, que, que Josh ya tuvo eh, esa experiencia y luego ser showrunner que Antón ya ya está en su segunda en su segundo proyecto eh, como showrunner entonces tengo una pregunta Antón, porque qué es, que, sigue después de eso no eh, porque siento que ahí parece que es el que se acaba el camino claro no al menos el camino que todos podemos ver y yo intuyo que hay otras cosas que uno busca como hacer cosas pues que cada vez cosas que te gusten más o o cosas en donde tengas un mayor involucramiento en, desde la parte desde la raíz de la historia, pero no sé tú cómo, ¿tú cómo lo ves
1: o sea, ju yo justo por, para mí si sí, hay algo que he aprendido este año es o sea, hay dos, hay dos cosas importantes porque creo que hay una parte de este trabajo que es tiene que, que tenemos que estar contentos de estar haciéndolo o sea, eh, tenemos que estar agradecidos con la suerte que hemos tenido en la vida de poder hacer este trabajo y es una profesión y la profesión dignifica el otro día hubo, luego podemos hablar de, de, de de la polémica en Twitter que me, que me, que me compartió Josh, eh, que creo que habla mucho de, que habla mucho de esto. Pero, pero para mí, es, es curioso como en la vida te marcas metas y cuando llegas a esa meta te das cuenta de que no estás ni en mitad de camino de donde, de donde puedes estar. Y efectivamente, o sea, empezar a levantar los, tus propios proyectos, cosas que te interesen. La mayoría de las cosas son encargos en esta profesión. Y yo he llegado a chorronear a base de cumplir con los encargos que me han ido, que, que me han ido haciendo. Pero este año eh, eh, estuve metido en un proyecto de una película eh, que era un proyecto que no me gustaba nada. O sea, que sentía, tenía muy claro que no era el proyecto para mí. Eh, porque cuando leí el libro fue como, no sé, yo no lo veo, yo no, no, no creo ser el escritor para esta película. Pero me dijeron, no, no, sí, sí, queremos que hagas la película como tú haces las películas Y cuando, y en la siguiente fase, eh, ya me dijeron, no, no, queremos que la película sea como lo que tú pensabas que iba a ser la película que no puedes escribir. <risa> entonces, un poco desarrollar, o sea, vas desarrollando el instinto de saber hacia dónde van las cosas. En el, hay un momento en el que entiendes con quién colaboras y con quién estás trabajando y demás, y hacia dónde vas a ir. Y entonces te sientes más o menos cómodo pero hay que disfrutar del momento, te digo. Yo, yo siento que la siguiente fase es empezar a hacer tus propios proyectos. Yo llevo un tiempo pensando en dirigir una peli eh, y me ha costado mucho encontrar la historia para eh, esa peli. Y ahora recientemente la encontré. Entonces estoy muy ilusionado con, con, con escribir el proyecto e intentar levantar, intentar levantar la peli. Eh, y creo que creo que mantenerte fiel a las cosas que te gustan de verdad, tío. O sea y intentar empujar los proyectos que a ti te interesan dentro del contexto del mercado de entender cuáles son los momentos de cada cosa pero tío siempre estás a mitad de camino donde realmente quieres llegar aunque parece que has llegado eh, y eso también hace mucho o sea a mí me a mí me estimula o sea, no me he aburrido todavía de lo que hacemos y cada vez que voy al cuarto de escritores entregamos un guión estás en el set yo me sigo sintiendo tan emocionado cuando veo dos cosas pegarse y que funcionen, me, 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 me encanta. Entonces, pues sí, también no lo sufro, no lo sufro como otra gente, no me parece, tampoco cuando las cosas salen mal me parecen un drama terrible. ¿eh? O sea, creo que, que, que puedes estar en el 90% de las cosas que salen mal, pero si te has portado como un profesional, has, sido, has cumplido con tu parte y tal vas a seguir trabajando. O sea, y, eso es, y eso es algo que también creo que tiene que ver con algo que decía ellos, que es cómo conseguir el siguiente trabajo, ¿no? O sea, es... Y, y el balance en el que tienes que vivir y entender el momento profesional en el que estás a la hora de ir a buscar cuál es el trabajo que haces todos los días, porque hay una parte de, de recordar a la gente que estás ahí, hay una parte de... De, pues eso, de, ir a, de ir a tomar un café, irte a tal, pichar cosas, eh, hay una parte que es eso que, en el que la gente se tiene que acordar que bueno, que estás disponible, que estás trabajando, que estás, eh, que estás ahí y eso es algo que, que creo que, que no se nos puede olvidar y, y creo que lo más, y, y en ese sentido los tres ya hemos pasado por esta fase, los tres ya tenemos películas producidas eh, cuando empezamos a hacer esto soñamos con ese momento en el que íbamos a tener una película producida y íbamos a ser profesionales, no significa nada. O sea, haces una película, la cobras, te puedes sentir muy orgulloso, tienes una marquita en tu IMDB, pero tienes que irte ir por la siguiente, ya por la siguiente, ya por la siguiente, y eventualmente, cuando ya estás en ese ciclo, empiezan a llegar también las pelis.
2: Sí.
1: Te empiezan a llamar, te empiez empiezan a saber que trabajas bien pero esto es así o sea es un trabajo eh, en el que las relaciones y tu actitud es súper importante Ahorita que, que
2: mencionabas sobre, de, de estar en el set y todo creo que también es algo que hemos tenido la suerte los tres que estamos aquí y, y bueno y obviamente Karen y Jorge Michel también de porque yo conozco varios guionistas que he trabajado mucho tienen mucho tiempo trabajando y no logran que sus pues, ganan dinero por esto por desarrollar proyectos por escribir guiones pero por X o Y motivo, sus guiones no llegan a ser producidos, ¿no? Se quedan guardados, no consiguen eficine, como nosotros hemos tenido proyectos que han, que han, que se que a veces podría ser un buen tema para otro podcast el, el cómo se financia una película en México, porque me parece una locura el, el, el pasar por tantas eh, como etapas de meter eficine, ser aprobado para eficine con una buena calificación, y luego conseguir un contribuyente para que luego no alcances el fondo después. es una, un, un tema pesado. Este, sí. Entonces sabemos de mucha gente que tiene sus películas, que han estado por años tratando de levantarlas y, y por cualquier motivo no lo han logrado. Y yo he aprendido a, 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 a bueno, ser agradecido por, por tener la suerte de que varias de mis cosas han, se han producido y poder disfrutar cada etapa. ¿no? O sea, como que a lo mejor si sufrimos mucho la etapa de estar escribiendo o, o nos cansamos o de repente ya estamos hartos de notas y cambios y todo. Pero luego ya ir como mínimo de visita al set y ver que ya se está produciendo y ver, ya, ver en, en carne y hueso actores y actrices haciendo lo que lo que escribiste, sí te da un, un bueno, te debe dar un levantón, no te debe dar un, un de que okay, por esto lo estoy haciendo, no? Y luego todavía llegar al grado de, de estrenar algo que yo tuve la, fuerte, la suerte también este año de que me tocó. Pues desde, desde pandemia estuvimos trabajando mucho, he estado trabajando mucho, este, pero como todo, pues se paró. Entonces, Tocó este año, entre el año pasado y este año que se estrenaron varias cosas de las que escribí, entonces se sintió así como de que todo lo que estaba, ahí, estaba guardado salió de repente, y de hecho que eso que aún nos falta todavía un par de cosas que no han salido, este, pero también disfrutar ese proceso, ¿no? es disfrutar que ya salió, que ya la gente lo vio o no lo vio, porque también creo que ya nadie ve nada, este, pero, pero mínimo que ya salió y que ya lo puedes sentir como, como dice Antonio, o sea, ya, ya está en IMDB, ya, ya hubo publicidad. Y ahí ya le puedes ir a alguien, ¿a ah, qué haces? Bueno, aquí te puedes, te puedes meter a Vix, te puedes meter a Disney y ahí están mis cosas, ¿no? este Entonces creo que también he aprendido a, a disfrutar cada pedacito, o sea, cada, cada pasito que se da.
3: Sí, yo creo que eso eh, de los estrenos es muy bonito, ¿no? Es la parte, o sea, porque además tarda demasiado, eh, como, como nuestra etapa es la primera y justo por todos los problemas que vienen después, que tienen que ver con financiamiento en algunos casos, como creo que muchas veces en las películas, pero también eh, con un montón de factores que, que hemos visto que retrasan estrenos. Por ahí tenemos eh, yo y yo una, un proyecto en el que trabajamos que, que ya se ha movido como tres, cuatro veces la fecha de estreno y, y pues uno ya lo quiere ver y ya quiere también poderlo compartir y... y ya hay capaz.
1: carteles, ¿eh? ya he visto carteles por la calle.
3: Hay carteles por la calle, pero, pero todavía no, mientras hasta que no esté... Hasta que no se pueda ver, no, no podemos cantar victorias. Ya, ya, sí.
2: sí. No vaya a sí, ser que sí, sí. un día al señor Slap pues, se le ocurra este, pa pagar impuestos con... <ríe> en Latinoamérica. Ajá,
1: exacto.
3: Sí, exacto, sí. Pero sí, es muy padre eso. Y yo creo que otra, otra de las cosas que para mí, que ahorita mencionaste, Josh, que para mí este año cambiaron, que fíjate que yo, como que a mí no me, no me, me costaba trabajo visitar el, el set. No, no siempre te invitan también, no siempre sí. se acuerdan de ti, pero, y bueno, con la pandemia además algunos proyectos pues era más complicado tener más gente, pero yo mi primera experiencia eh, visitando el set eh, en la primera serie en la que trabajé fue un poco traumática porque, porque, porque me recibieron mal, ¿no? o sea, no me recibieron mal, pero los productores pensaron que estaba bien ir y cuando llegamos con ganas de ayudar a otro guionista y yo, eh, nos dijeron, no, ustedes, o sea, no los necesitamos aquí, eh, ¿no? la, la gente, la, el director y demás, eh, no, ustedes, o sea, como no tienen nada que hacer aquí, habíamos salido de la ciudad, entonces tampoco era que nos podíamos regresar a nuestras casas, eh, y fue, no estuvo padre, y como, este año tuve la suerte de visitar un set en donde el showrunner era Jorge Michel, entonces obviamente nos recibió eh, con los brazos abiertos y nos enseñó todo lo que estaban haciendo, y luego visitar el set con Andrés Clarion, otro director con el que trabajé, y también eh, hubo, eh, fue, fue un trato mucho más amable. Siempre, te, siempre hay alguien que te reclama, ¿no? Eh, que te dice, porque le haces difícil el trabajo, pero bueno, es ah, tío.
1: Ah, eso es tu problema. De eso casi que podríamos hablar. Yo me acuerdo cuando llegué al set de, de, de Paraíso Perdido, que fue la primera peli mía que se filmó, eh, de Betty hinojosa cuando me recibieron en, en, en donde estaban filmando, en Cozumel, y, y la gente que me recibió no tenía, idea de, no tenía ni idea de quién era, o sea, era un tío el que a, a, tenían que buscar y tal y se pasaban todo el viaje quejándose de que el primer octavo de la, de que el primer octavo de la, de, de página de la primera página, era un día entero de filmación y yo estaba ahí sentado y diciendo ¿y a mí qué me dices, cabrón? ¿Tú sabes cuándo me han pagado a mí por esta peli? O sea, yo estoy en Cozumel haciendo pelis Sí, bueno, pero eso es. Eso, a mí eso siempre me ha hecho mucha. Siempre me ha hecho mucha gracia la gente que se queja en el set. Que tengo una cosa. Otra cosa de cambio cuando eres Showrunner. Ya nadie se queja de él. Claro, claro. que ¿eh? claro, claro. 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 De hecho, es un poderote que decías lo que nadie sabe quién eres. Yo por eso
2: quería hacer. Ahora que sí me mandamos a hacer playeras que las pueden conseguir en Mercadrama. Este, yo quería hacer una playera que dejara guionista enfrente, ¿no? Para cuando visites el set, ah, sí. todo el mundo sepa que tú eres guionista y mínimo. Porque, porque vaya, me ha tocado, yo también he tenido la suerte de, digo, no, no en nada que he trabajado con él, pero de ir a un, a un set de Jorge Michel. Ah, bueno, eso es cierto, en la de Sierra Madre sí fui, estuvo él también. Uh -huh. Y una de, de algo que de ahorita que estamos este, repartiendo cumplidos a Karin y a Alo y a mí y a Antón, este, le toca a Jorge Michel, de que él es, ah, sí. aparte de ser un gran director, es una persona que es un anfitrión en sus sets. O sea, él, él siempre te hace sentir muy bienvenido, te presenta con todo el mundo, te habla bien de ti. Este, todo el mundo promociona y de, de, lo, de vaya se nota que disfruta mucho trabajar con gente y y y, y como levantar a esa gente que en la que está trabajando, este, tomar sus opiniones, siempre está abierto a todo lo que está, lo que bueno, por lo menos en la en la serie esta que trabajamos juntos, Una, un detalle que yo vi de repente dije, ay, porque como ella tiene experiencia también en set que no tan no tan chidas, este, si le digo no le digo, no, pero dije bueno, es que Michelle le voy a atrever otra decirle a detalle que vi que me, que creo que no está funcionando. Y me acerqué y se lo dije y lo tomó como que ¡Ay, qué bueno que te diste cuenta! Así como que pues también tienen santón pues Antonio está, sabes, ser churronista que tienes mil y un millón de cosas que estar cuidando, claro. que obviamente se te va a ir algo, ¿no? Entonces este y bueno, pues volviendo de los cumplidos de Jorge Michel que, que él siempre te recibe muy bien y te, te, te da un buen lugar como, como guionista en, en sus sets y eso pues se lo, se lo aplaudo mm -hmm. bastante
1: Pero es que yo diría más, tío, la gran virtud de, de Jorge lo que es bonito de visitar a Jorge y hacer proyectos con él, es un tío el que que ama hacer cine. O sea, estar, estar en el set, en el set es el hombre más feliz del mundo. Y tiene un, temperamento muy, tiene un temperamento muy especial, es un tipo que efectivamente, esté donde esté, es un anfitrión y le gusta mucho cuidar de su gente. Pero en el set, tío, está tan feliz todo el tiempo que, que es imposible. Entonces, es como un ambiente muy colaborativo, todo el mundo te puede decir cosas, todo el mundo interviene. Yo creo que eso es... O sea, es una, Y creo que debería ser un gran ejemplo para muchos directores, porque Jorge es un muy buen director de cine, que no es un ogro, no es un, no es un, tipo, que, es un tipo que inspira a la gente a su alrededor, que tiene una relación eh, con los demás, que es un amante del cine, no es que se deje las cosas a medio hacer por, por llevarse bien con la gente, es que la gente lo hace porque quiere que salga bien, porque quiere que salga bien por él. Y eso es, algo, eso es algo muy importante también.
3: Sí, yo creo que, que es algo de lo que hemos platicado también, eh, y yo creo que en muchos lugares como que se da esta conversación en donde existen estas figuras eh, pues, importantes dentro del cine nacional y del mundo, ¿no? que son eh, famosos por, por ser tiranos y, y berrinchudos y por, y por tratar mal a la gente. Y, y yo creo que afortunadamente eso es algo que tiende a, a quedar en el pasado, o sea, creo que aunque hay gente que lo disfruta y sigue siendo así, eh, yo creo que cada vez son menos, y yo creo que Jorge Michel es un ejemplo de, de, de que puedes eh, ser un gran director sin necesidad de, de, de maltratar a nadie, y que además eso, ¿no?, es motivar a la gente, y un poco también lo que decías tú, Anto, ¿no?, que creo que también lo tienes en, en, como showrunner, que es como, pues yo quiero que, o sea, estamos en el mismo equipo, no, no me interesa, a no me interesa eh, maltratar a mi equipo, porque al contrario, y creo que esto de motivarlos, lo que quieres al final es que la gente ponga el corazón en lo que está haciendo, porque es la única forma en la que va a quedar bien, ¿no? Y, y, ¿Sí? y no van a poner el corazón eh, si los estás maltratando y, y quieres imponer eh, tu genio en lugar oh. de entender a los demás. Entonces yo creo que una cosa que tiene que ver con los cambios que están, se están dando en el mundo en general, eh, es que esas figuras ya no, ya no son tan respetadas ni tan admiradas, ¿no? Ya, ya se vio que no, que, que no es la mejor forma de trabajar, que hacer infelices a los demás no, no, es, no es necesario y que al contrario eh, colaborar y, y ayudarse está bueno.
1: Bueno, pero está esta, esta, esta cosa que decía acá, una cosa que me gustaba mucho que decía Milos Forman y es que un director no es, alguien, es alguien que sabe un poco de todo Espera tu momento que tengo, tengo a, un, a un intruso, Dame un segundito, Estamos, mi hijo está de vacaciones y está hablando con, con mi madre, jugando con dinosaurios por internet, que me, ha, que me, me ha dejado en mitad de un juego de, de Mirosform, que me iba, iba a quedar como un tío super listo. Volvemos, es que mi hijo está, ha empezado las vacaciones hoy. Y, está, y lleva como una hora hablando con su abuela, jugando por, jugando por internet con, con dinosaurios. Como decía, eh, esta, esta, este, este quote de Milos Forman, que, sí, que a mí siempre, que a mí siempre me, ha, me ha parecido muy interesante, y de, lo que dice es que un director, y un director es cualquier líder de proyecto, eh, tiene que saber un poco de lo que hace todo el mundo, pero se tiene que rodear, rodear de la gente que más sabe de lo que hace. Tienes que respetar a la gente con la, con la, con la que colaboras como, como los que son. Son profesionales, son expertos en lo que ellos hacen y los contrataste o los tienes y, lo, y están trabajando en tu proyecto para hacer, para ser parte del proyecto, para ser también autores del proyecto y hacer el mejor trabajo que puedan hacer y que se superen. Y, y yo creo que esa es la única forma en la que, en la que se puede hacer, eh, en la que se debe hacer cine. Eh, porque si no. Lo único que haces es rodearte de gente a la que no le importa un pito lo que están haciendo. Claro. Y creo que eso es lo peor que te puede pasar, básicamente. No, no, Jorge, Jorge creo que es un gran ejemplo de eso, definitivamente. Y
2: sí, justo ahorita que, que decías eso de hace este rato que dijiste que también estás planeando ya, bueno, que te gustaría dirigir y te gustaría ya como eh, bueno, que ya encontraste una historia que dirigir. También otra de las cosas que, tra que estuve trabajando este año que también primero por necesidad o para recordar justo creo que fue lo que hablé también en el, en el podcast ese que me tocó estar solo, este que fuera a tomar, tomar un proyecto para mí, o sea, agarrar un, un guión que era mío, o sea, no, te, no se lo debía a nadie, no, no tenía que cumplir ni, ni con algoritmos, ni con nada, no, era como, que, era como que tratar de recordar qué era lo que me gustaba a mí de ver películas, o sea, qué era, qué era lo que yo admiraba de, de las mejores películas que más me gustaban y decir, bueno, ¿cuál es mi versión de esto? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiero contar con esto? Y es un guión que ahorita lo tengo todavía a medias porque pues la vida se intromete y, y entre enfermedades y entre, entre trabajos pendientes y deadlines, pues no, 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 no he podido trabajarlo como me hubiera gustado pero, pero ahí está. Y que también justo como en es un proyecto que me gustaría dirigir. O sea, no sé cuándo. No voy a decir que es propósito 2024, que me encantaría, pero lo veo un poco difícil. Este, pero mínimo 2024 es ir encaminándome y ir aprendiendo a, a, a dirigir. Este, he dirigido un par de cortos he dirigido teatro este pero como que tomarlo un poco más más en serio no no creo eh, como que cambiar de carrera o sea no, no soy director no o sea, yo sé que hay gente que son directores muy buenos como como dijimos ya como Jorge Michel este pero yo siempre he pensado que yo quiero ser un guionista que dirige o sea de es de que escribo para otra personas pero uno para mí no o sea uno, un proyecto que me gustaría este dirigir y, y manejarlo así, o sea, me gustaría que mi carrera fuera a futuro en ese, en ese balance, ¿no? o sea, escribir muchas cosas para mucha gente, pero siempre guardarme una, un proyecto para mí, para poder dirigirlo yo. Y, y Porque aparte también cuando las veces que he dirigido, creo que son las veces que más he aprendido soy como guionista. O sea, cuando, cuando diriges algo que tú escribes, te das cuenta, vaya, creo que empiezas a, por un lado a, a, ver las, a ver las cosas que están que no son tan claras, que son de más o, o cosas que dices tú. Esto si lo escribo, por más que me gusta, va a ser una broncota en producción que no se va a lograr. Entonces también saber cómo cuando, cómo usar la forma más creativa de de, 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 escribir también es muy importante. Y creo que es algo que valora mucho la gente de aquí en México, sobre todo de, en producción, no? Porque como siempre, como en todas las producciones que he estado, nunca hay tiempo y nunca hay dinero. Entonces saber, creo que los productores, los productores aprecian mucho a los guionistas que saben pensar en producción o sea que saben escribir con pues miras a producción con pues miras a, a no voy a escribir este octavo de página en, en una en una locación que no se va a volver a necesitar jamás y que no y que vamos a hacer un company move para que todo o sea, como que ese tipo de cositas Saber cuándo usarlas, o sea, porque también no digo que no las hagas, no digo que no sean importantes. Sí, es
1: que, creo que eso es importante, también luchar por las cosas que creo que son
2: importantes. Exacto, sí, cu pero, cu pero saber cuándo, cuándo vale la pena, ¿no? O sea, cuándo es súper importante y necesario para la historia y para los personajes, Ajá. y cuándo es nada más lo que se te ocurrió que era algo cool, ¿no? O algo que se, que se podría ver bonito y así nada más.
1: Yo, yo tengo una pregunta: ¿qué sentís, más allá de todas estas de, de cosas del año, ¿sentís que habéis aprendido algo nuevo este año? O sea, o que habéis recuperado algo nuevo este año, que es una, es una, es una pregunta un poco más eh, metafísica que, que, que las otras, pero sentís que hay algo en lo que habéis crecido como, como, como guionistas o, 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 algún, o habéis reconectado con algo. Para mí, sinceramente, ha sido eh, eh, como volver a pensar en cine en el sentido de, o sea, intentar recuperar la, en la conexión que tenía con el cine, la forma en la que me gustaba cuando empecé. O sea, volver a ver películas y a intentar apreciar los valores de, 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 de que la hace el cine. O sea, creo que por eso me ha surgido otra vez este rollo de dirigir. Eh, o sea, volver a entender que no solamente por el guión es una parte, es la parte es eh, la base de, de, de todo, pero luego hay ciertas cosas que van más allá y siento que, que, que hay que, que recordárselo de vez en cuando y yo este año he tenido como una relación mucho más eh, bonita con el cine o sea, eh, si me metí en mi Criterion, en el canal de Criterion Channel a ver esas películas que a mí me, me gustaban ver tío, pelis de los 50, volver a ver Kurosawa, eh, volver a ver a Ernest Lubitsch, volver a ver a Billy Wilder eh, yo no, no soy de los que piensan que el cine se acabó en ese momento, pero es que muchas veces cuando vuelves a esas películas joder, ¿te acuerdas de, de que había, o sea, de que no todo está hecho bajo, bajo principios súper rígidos e intermediado por ejecutivos y productores que tienen una idea comercial muy específica eh, y que le tienen tanto miedo a tantos a, a temas y demás, o sea yo para mí eso es, ese ha sido mi año y quizá, quizás eso sí ha sido un poco volviendo a lo que me decía, a lo que me preguntaba Alo, esa, esa necesidad de decir, ok, estás aquí, quizá ahora mismo tienes acceso a algo que nunca has tenido en tu, en tu carrera. Entonces, ¿por qué no? En lugar de replicar lo que todo el mundo hace y lo que tú has estado haciendo, intenta hacer algo distinto, arriesgate un poco. Yo creo que eso ha sido mi, mi gran revelación este año. No sé si vosotros habéis tenido algo así
3: yo no, sé si no sé si una gran revelación así, pero creo que, hay bueno, una cosa es que algo más técnico quizás, pero cómo trabajamos en el cuarto eh, eh, ahora, creo que hubieron dos cosas que me, que me gustaron. Una que, que quizás ya es, habría, habría que dedicarle más tiempo a hablar, pero fue la forma de estructurar los episodios y demás, porque fue una forma nueva, y creo que eso es algo pasa casi siempre que entras a un cuarto eh, con personas con las que no habías trabajado antes en un cuarto que es que todos traen experiencias distintas y te enriquecen y creo que eso, eso está padre y, y a mí eso me, me emociona mucho porque cada cuarto es como volver un poquito a, a la escuela y, y, y estudiar un poco eh, cosas y te recomiendan cosas que no habías visto y demás y para mí otra cosa que ha sido muy importante creo que, que estos últimos meses es, ha sido como alejarme un poquito del ruido eh, de las redes sociales y, de, y cerré mi cuenta de Twitter, que fue como, yo la verdad es que sí tuve una adicción fuerte de, 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 de pasar mucho tiempo leyendo peleas que no me importaban entre gente que no conozco, de temas que, de, que, que no sé ni, ni, ni qué son,
1: sí, sí. Y, y,
3: y, y de pronto me da cuenta que lleva una hora y... Eh, comprometiéndome en una discusión que no tenía nada que ver, no, no participando, pero sí leyendo todo, ¿no? Yendo a lugares muy oscuros. Eh, y leí un libro que, que igual este, recomiendo mucho, que se llama Clicks contra la Humanidad, que es de un, eh, eh, es un, un cuate que trabajó en, en Google, creo, como fue, tuvo un puesto importante, y se dio cuenta que estaba todo mal, y, y se fue a estudiar ética de tecnología, y escribió este libro como que es una reflexión sobre cómo eh, lo compara, que es una comparación muy dura, pero lo compara como con la trata de personas, ¿no? C cómo yeah. todas estas tecnologías están eh, diseñadas para eh, captar tu atención y cómo tú eres la mercancía, ¿no? Y eso me ayudó mucho y creo que es importante también para mi carrera, porque como lo define este libro, eh, es que te da tres niveles en los que te afecta, que tiene que ver con lo que quieres hacer en tu día a día, pero también con tus proyecciones a futuro y cómo te distrae de lo que realmente te importa. Y, y creo que eso me ha ayudado como a, a reflexionar mucho sobre qué películas me gustan qué temas me interesa trabajar por ejemplo eh, pues busca, a mí me gustan mucho las adaptaciones entonces también buscar caminos eh, por eso y hacia dónde quiero llevar eh, lo que quiero hacer porque creo que lo que pasa un poco con las redes sociales, que no, no estoy fuera eh, totalmente, sigo perdiendo mucho tiempo en las que no he cerrado eh, pero espero irme alejando más cada vez pero creo que te hace sentir que tienes que tener una opinión que es igual a la de todos los demás, que tienes que querer las mismas cosas que todos los demás y buscar el camino de la misma manera. Y creo que a mí me ha ayudado eh, a intentar buscar cuál es la que yo realmente quiero. Eh, entonces creo que eso fue un aprendizaje importante que va por otro lado, pero que sí tiene que ver también con, con el que hacer.
2: Sí, pero, pero es, es, es muy bueno porque, de hecho, justo yo estaba pensando en la pregunta de Antón, y creo que mi mayor aprendizaje fuera de que me era pasado escuchando podcasts de guionistas y, de, o sea, y siempre, siempre, como yo empecé en esta carrera como fan de los escritores y como, y como fan de los procesos y fan de todo, siempre estoy leyendo libros y escuchando podcasts y sobre escritores, ¿no? Sobre guionistas y sobre procesos y técnicas y consejos etcétera, bueno, pero, pero fuera de eso este, una de las cosas que creo que que ya he estado tratando de aprender, este, sobre todo este año es el cuidarme o sea, cuidarme como persona, tanto mentalmente como físicamente. O sea, creo que, que como guionistas de repente no, no, no tenemos esa, esa, sobre todo cuando eres más joven, ¿no? Yo ya que ya, que ya este año cumplí 45 años, entonces ya es, ya es más ya son palabras mayores. Este Vaya, como que en una parte de mi cerebro seguía pensando en mí como si fuera un jovencillo de 30, ¿no? Entonces te das cuenta que ya no, o sea, ya no lo eres. Y, y, y muchas malas prácticas o malos este, hábitos que tenía, pues tuve que empezar a, 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 a darme cuenta de ellos y tratar de, de balancearlos, ¿no? O sea, desde la forma como comes, de la forma como duermes, este, el, el buscar eh, tener una, un apoyo psicológico para que también... Eh, el proceso el, el proceso de, de estar en el eh, como head writer, a pesar de que me gustó mucho y que lo, lo disfruté y todo, fue muy interesante para mí porque era la primera vez que tenía este nivel de responsabilidad y que me lo tomé muy a pecho, ¿no? O sea, me lo tomé como como vaya como, bueno, excedí en mi, en, mi, en mi forma de verlo. Entonces me causó mucho estrés, ¿no? Y me causó mucho, muchas consecuencias por el estrés. Entonces ya en, con el apoyo psicológico me he dado cuenta de eso, ¿no? Que es algo que aprendí ahorita. Es como, sí, una cosa es ser responsable y otra cosa es matarte por ello, ¿no? O sea, otra cosa es... es a final de cuentas estamos haciendo películas estamos haciendo series no estamos salvando la humanidad no estamos este no somos un doctor que está la vida de alguien en nuestras manos y, y que si si se nos muere el paciente que tenemos enfrente no o sea y que a final de cuentas todo lo que hacemos hay muchas etapas para para mejorarlo y hay muchas etapas para para ir ir haciendo cambios ajustes y todo. creo que últimamente me he sentido más libre en las entregas que hago o sea porque sé que obviamente sigo haciendo el mejor trabajo que puedo pero ya no me pongo ese nivel de estrés de tiene que ser perfecto lo que voy a entregar, porque, porque en realidad no, no existe la perfección, o sea, no existe la perfección en, en, en esta profesión, o por lo menos en los tiempos que nos dan, no existe la perfección. Este, entonces, pues he hecho eso, ¿no? He hecho, me he cuidado más físicamente, mentalmente. Una cosa que también recomiendo a quienes no lo no, no puedan hacer es que por primera vez en no sé cuánto tiempo contraté una oficina, o un, un espacio de estos de coworking. Este, y la verdad, honestamente, ha cambiado por completo la forma en cómo me acerco el, al, al trabajo, ¿no? O sea, porque antes, estando trabajando como muchos en casa, este no tenía esta desconexión, no tenía este. Pues, siempre estaba trabajando. O sea, aunque estuviera viendo tele, estaba pensando en lo que tenía que hacer. Estaba lavando trastes y que sí, estaba pensando en, en, en cómo resolucionar tal problema. Entonces es, es muy cansado estar así. Entonces, ahorita el tener una oficina el hacer un viaje en auto de 30 minutos, 40 minutos o una hora a veces por el tráfico este te ayuda como a esa a que mentalmente te desconectas o sea cambias cambias el, 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 el sombrerito de yo okay, que ya no soy guionista, yo soy una persona que va a llegar a su casa a descansar a ver a ver tele, a pasársela con su pareja etcétera, etcétera, entonces también me está ayudando mucho y hacer más, más efectivas las horas de trabajo, o sea como o sea cuando voy a la oficina tengo que, tengo que trabajar ahí porque son las horas que voy a estar ahí si no avanzo ahí, no ese día se perdió, por así decirlo. Entonces eso eso me, me ha ayudado bastante. este este últimos, tengo como unos tres, cuatro meses con eso. Y sí siento que ha cambiado mucho la forma en cómo me acerco a, a, a mi trabajo. Está sí, muy está padrísimo
3: Sí, yo está creo que también tiene que ver mucho con, de pronto, un poco lo que platicábamos de esta actitud medio tiránica, que creo que también hay como esta visión romántica del de, de escritor que no duerme. Eh, que, que está trabajando así, eh, con, maltratándose casi, ¿no? Como la autoexplotación y como que así tuviera que ser este tipo de trabajo, ¿no? Que, que es que no descansas nunca, que, que, te, eh, sí, que, te, que te obsesionas y demás. Y creo que está muy eh, padre poder ir caminando hacia verlo pues más como un trabajo eh, que exige cierta disciplina y que, y, y que te gusta y que disfrutas, pero pero que no tiene por qué tener otro tipo de consecuencias en tu vida. Eh, no yo, yo A mí me falta mucho pero para, para eso, pero siento que tiene que ver con también estos propósitos que decíamos de eh, hacer ejercicio. Este...
1: ¿Por qué chavo todavía?
3: <ríe> no tanto, no me siento.
1: <ríe> pero, o sea, sí, ya creo, que, creo que crear rutinas eh, saludables eh, es... Es súper importante, sobre todo cuando, cuando según te haces mayor tu vida se hace más complicada. Eh, en mi caso, pues tengo, tengo un hijo y, te, y tiene unos horarios muy específicos y, y muchas veces el tiempo que sacrificas cuando eh, procrastinas por la mañana es el tiempo que pasas con él por la tarde o la noche. Lo que ya a, la, ya a cierta edad pasarte una noche sin, sin dormir es muy duro y yo sí soy de los que tienden a pasarse noches noche sin dormir para poder terminar las cosas, y nunca es por un acto de, de inspiración, siempre es porque, porque, voy, porque voy tarde. Creo que también hay otra cosa que a veces se nos olvida y es cómo expandir, eh, yo, creo, yo creo que Halo lo, lo hace muy bien, pero cómo seguir educándote y expandiendo tu conocimiento fuera del cine. Eh, a mí me gusta mucho leer historia, me gusta mucho eh, meterme en cosas, en textos muy raros, o sea, a veces me, me gusta leer libros de de, de curiosidades médicas o un libro de, o sea, me estoy leyendo, eh, la historia del poder eh, en España, es como una especie de, de revisión eh, histórica del poder desde una perspectiva de, de historiografía marxista que está súper interesante. Entonces, yo, a lo que voy es y leer artículos y leer cosas que no tengan tanto que ver con el cine, ni siquiera con... Creo que hay un límite. Yo también, yo, yo también pasé mucho tiempo obsesionado con manuales de guión, eh, con... Me gusta mucho leer libros de biografías de, de, de escritores, rollos técnicos, pero creo que llega un momento en el que te, hay que poder liberarse de eso. Eh, creo que ya hay un momento en el que descubrimos cómo hacemos nosotros las cosas. O sea, ¿cuál es, qué es, cuáles son los métodos que te funcionan. E incluso innovar cada vez que empiezas un nuevo proyecto. O sea, desde dónde agarras este, este proyecto distinto, ¿no? O sea, a veces yo, yo, yo caigo en comprarme herramientas de escritura nuevas, ¿no? Es, es, como, mi, es como el rollo... Ahora ya, yo, cuando empezamos el podcast me había comprado el Freeride, ahora ya me he comprado la versión nueva, el Alfa, estoy esperando a que me llegue. No o sé, sea, hay, hay ciertas cosas que, que, tampoco, que tampoco siento que haya que escapar, o sea, la, la, a mí me parece bonito cuando un proyecto te envuelve, cuando de pronto aunque estés viendo la tele estos no son los proyectos que te encargan normalmente, son tus propios proyectos, pero estás viendo la tele y estás pensando todo el tiempo en el proyecto. Te vas a dar un paseo, por ejemplo, eh, y no quiero... Yo, por ejemplo, el otro día fui a una de estas dos mil posadas a las que tengo que ir este año, eh, estaba, no estaba lejos de mi casa, y en lugar de oír un podcast por el camino, decidí no oír nada porque mi cabeza estaba dando vueltas la idea de esta película y quería, y quería pensarla. ¿no? y vivir un poco en, en, en esa película el otro día en, el, en, en la entrevista que hicieron en Script Notes de, de Nolan uh -huh. recuerda algo que yo no oía desde hacía mucho tiempo eh, y me acuerdo que, que se lo oía Paul Schroeder antes de escribir piensan en la película como tres meses piensan en el proyecto como tres meses están pensando en eso, están solucionando cosas en su cabeza sin tomar notas, sin escribir, sin hacer la parte del trabajo, eh, del trabajo manual, para intentar desarrollar el, el marco intelectual, el marco emocional de la peli que vas a escribir, para que cuando llegue el momento, ¡pum! Te, pones a, te pones a escribir. Y es, es un ejercicio que, que, a, que a mí genuinamente me, me, me hace sentir muy bien, es algo que me gusta, cuando puedo ir a darme un paseo, eh, y hacer ese tipo de cosas eh, Mauricio Leiva eh, que es un, es un gran escritor y showrunner colombiano con el que trabajé en Frontera Verde él siempre él, 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 es uno de estos tipos un poco como Karim o sea que de pronto mañana hay que entregar el draft de la, del capítulo en dos días, al día siguiente lo tenía yo le decía, tío, ¿cómo haces eso? me dice, yo salgo a caminar cuatro horas me pongo la música que me recuerda a esto y camino y camino y camino hasta que tengo toda la, todo el capítulo en mi cabeza me voy a mi casa pum 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 y lo escribo todo un tirón eso eh, o sea es una forma de hacerlo yo no lo, yo así no puedo trabajar definitivamente <risa> pero, pero creo que creo que muchas veces se nos olvida que tenemos que, que pensar en la, ¿Eh? en la película que estamos haciendo, pensar en el capítulo que estamos haciendo, incluso en televisión, o sea, si no le das libertad, o sea, porque la metodología que, que, que usamos en este último, en este último cuarto, bueno, que, que, que uso que, que yo aprendí de Daniel Krause y él aprendió de Carolina Rivera, eh, es muy específica, o sea, te vas a tu casa con todos los bits de del capítulo. Pero eso no significa que, la, que el guionista no tenga el espacio de, hacer su, de escribir su capítulo. O sea, describir de las cosas como él quiere, solucionar las cosas como él quiere, encontrar los errores que hay en el, en, en el beat sheet. Y creo que muchas veces por los tiempos que nos dan y por la forma en la que estructuramos las cosas se nos olvida que te hace falta un rato para pensar en qué carajo vas a hacer. O sea, no va de sentarse y teclear solamente. También va de, pues, de encontrar este marco intelectual y emocional en el que vas a trabajar, ¿no? O sea, como ponerte, casi que entrar como un actor en el, en el universo en el que vas a, a, a escribir. Y creo que eso también, eh, también es algo que, que, que he recordado este año que merece la pena hacer. A veces tomarse la mañana para darse un paseo eh, y hacer el trabajo, o sea, esforzarte, no ponerte un podcast, ponerte eh, música o quizá no llevarte nada para para que conecta con esto que decía Al, o sea, con este rollo de estar permanentemente entretenidos, eh, ya sea con, con redes sociales o con podcast o, bueno, a eso. A
3: mí me funciona mucho cuando, cuando decido tomarme las cosas con calma, ¿no? Como que luego cuando estás, eh, qué es lo malo de los tiempos de entrega, que te estás estresando y entonces no llegan tanto las ideas, como cuando bajas un poquito la guardia eh, y, y, y dejas de buscarlas en lugares específicos y puedes encontrarlas en otros lugares, eh, quizás eh, menos obvios, ¿no? Como que, y es muy, es como que si hay momentos en donde estás viendo algo que no tiene nada que ver con, con lo que estás escribiendo y, o estás platicando con alguien que, que luego a la gente no, tal vez para el otro no es tan divertido cuando te distraes porque llega a tu cabeza una idea que, que necesitabas para lo que estás escribiendo y entonces te metes en esos pensamientos yo creo que a mí una cosa que me funcionó también, también de esa metodología fue que nos juntamos a escribir en el cuarto uh -huh. eh, que yo cuan, cuan, al principio cuando, cuando nos lo propusiste dije bueno no sé si a mí me va a funcionar porque yo estoy acostumbrado a escribir solo y, y necesito mucha concentración pero a mí me ayudaba porque me obligaba a avanzar un poco y no... Eh, un poco como, como el free ride que yo, que yo caí también en, en esa tentación por tu culpa. Ajá. Y, este, y que te obliga a avanzar y no, no detenerte, ¿no? Y ya después regresas y revisas. Y ahorita, estos, estas semanas, ya que terminamos el cuarto, eh, he estado haciendo algo que también me está funcionando mucho y espero mantener, que es que me despierto, me preparo un café y me siento a escribir una hora. Eh, nada más, ¿no? Como siete, ocho de la mañana, eh, eh, y, y, y ya después paseo a mis perros, eh, desayuno, a veces veo noticias o veo, y, y estoy pensando, como que ya me metí un poco en el mood de lo que, de lo que estoy escribiendo, este también le han dice esto que, que yo también lo había escuchado de, de, dejar las cosas a la mitad, ¿no? Para, porque así cuando regresas ya sabes lo que sigue y no tienes que volver a empezar. Entonces creo que funciona muy bien cuando es nada más una hora eh, o, o un, un, un periodo corto de tiempo, porque, porque dejas las cosas a la mitad, después te vas a seguir con tu día y te lo tomas con calma, pero, pero sigue ahí dando vueltas eh, lo que estabas escribiendo. Y ya después eh, del mediodía o demás, regresar a la... Bueno, lo que he estado haciendo es regresar a la computadora y, y, y seguir, pero creo que... Muchas veces las ideas llegan en ese periodo de tiempo en donde me senté a ver la tele un ratito o saqué a, a, a caminar a mis perros que en ese que son esos paseos que, que justo cuando no te llevas el podcast a veces a uh -huh. veces es mejor cuando no, cuando no llevas otros distractores.
2: Sí, a mí, a mí luego la bronca uh -huh. con eso de, de dejar de tratar de pensar en las, en las cosas, es que disfruto tanto no escribir tanto O sea, disfruto tanto estar, o sea que es que es que luego podría pasar meses esos tres meses de, de pensar un proyecto, se podría volver dos años porque porque voy a evitar sí. a toda cosa escribir, no o sea voy a evitar a toda cosa. Entonces como que como que yo siento que necesito. Sentarme a escribir, porque si no, nunca lo voy a escribir, no? Entonces prefiero me he encontrado yo que me funciona más en proyectos personales sin pensarlo, obviamente lo que siempre estamos pensando. ¿sí? Creo, creo que es inevitable estar o sea, cuando una idea se mete en tu cabeza. Yo lo comparo mucho como cuando haces en las computadoras hacen en estos procesos no sé cuál es el, tecni, el término técnico pero que los hacen en la parte de atrás, no, o sea, no no en el frente y sí, sí. yo yo escribo, creo que sí, o sea, como que tengo las ideas, tengo todo, pero no estoy activamente pensando en ello, está mi cerebro ahí como se siente ocupado el cerebro, pero no 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 estoy consciente de qué es lo que estoy pensando hasta que una cosa choca con otra y repente que ah, esto es lo que necesitaba. Pero no estoy como que no me obligo a hacerlo, es un proceso muy raro. este Pero sí, lo que me obligó a, a, a sentarme a escribir, porque si no, nunca lo haría. Entonces, este me gusta mucho lo escribir. O sea, me gusta mucho una vez que ya escribí algo, decir, que oh, qué mugrero hice, déjame, déjame ver cómo lo arreglo, ¿no? O sea, a diferencia de, de escribirlo sí. todo en mi cabeza y luego soltarlo perfectamente, como Karin. Y, y, y esto, o sea, yo, yo necesito soltar así la cosa más espantosa del mundo para luego ver qué puedo rescatar de aquí. Entonces a mí me funciona más en ese en ese aspecto y otra cosa que quiero que hablando de propósitos y de esto, una cosa que se me olvida es que como escritores, pues muchos de nosotros que escribimos se basa en lo que vivimos. No y a veces me olvida vivir, me olvida salirme a, sí. a tener experiencias nuevas, a viajar, a conocer, a tratar con gente. De repente te vuelve. No sé si a ustedes les pasa, no, pero siento que de repente te vuelves este con la, que hablas con las mismas personas, hablas que no conoces gente nueva. Y como que los mismos discursos son los mismos discursos, gente que te rodeas de gente que opina más o menos como tú. Entonces se vuelve ese círculo uh -huh. vicioso entre en, de opiniones y de y de cosas, lo cual es muy, por un lado es muy cómodo y agradable, pero por el otro lado te, justo como dices tú, algo, como que siento que te adormece, te adormece y ya no, no. Ya no te cuestionas, ya no, ya no, no, no debates. ¿no? O sea, como que el, creo que eh, digo con las redes sociales llegó un momento que el debate se volvió muy tóxico. Mm. Entonces ya se perdió este, este, o el que se ha perdido este debate sano, ¿no? O sea, este debate de que no caiga en insultar a otra persona, que no caiga en, 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 todo justificarlo porque es woke o porque es, no sé, ¿no? Entonces. a mí una de las cosas que me gustaría hacer es como eso, ¿no? Es expandir ese, ese lado, o sea, tratar de vivir más cosas, pensar más cosas, aprender de más cosas, porque inevitablemente eso se va a transmitir a la página.
1: Yo, en ese sentido, estoy como muy obligado por, por, por el hecho de tener un hijo de cinco años y tener que convivir claro. con tantos papás. Y te digo, a mí me, me, ha, me ha abierto muchas cosas. O sea, yo me di cuenta cuando, cuando empecé a relacionarme con papás y mamás de, de los amigos de Emilio. El, el mundo tan pequeño en el que vivía de gente que hacía exactamente lo que yo hago porque aparte yo no, yo no vivo en la ciudad en la que nací y en la que crecí yo vivo en una ciudad en la que, a la que llegué hice mis relaciones a través de mi trabajo y de mi esposa y tal, entonces mi mundo es era incluso menos diverso que el, que el de alguien que ha crecido en la ciudad, y, entonces, o sea, igual tienes un amigo que es ingeniero yo no tenía amigos ingenieros eh, y un poco la... la ser, ser padre eh, me, me ayuda mucho a conocer a otra gente con la que tienes inmediatamente un vínculo relacionado con, el, con la experiencia, ¿no? O sea, y de pronto poco a poco lo vas conociendo y empiezas a decir, este güey, pinche loco, o sea, que, que, de, ¿cómo, ¿cómo es posible que pienses esta cosa? Y aún así, la relación de tu hijo con su hijo es lo que marca, es lo que realmente hace que lo que siga viendo y creo que eso también me ha hecho recordar algo que siempre he tenido en mi vida, que a mí la gente me da mucha curiosidad. A mí me gusta mucho la gente y me gusta mucho el, el sujeto extraño que se siente en la esquina de la fiesta. Eh, y al que veo y no, inmediatamente me siento responsable de que, no se, de que no se lo esté pasando bien. Entonces <risa> creo que tener curiosidad por otra gente es algo muy, muy importante.
2: Creo que por eso nos llevamos bien, porque yo soy el que se siente en la esquina. <risa>
1: Yo, yo creo que eres un tío encantador. ¿sabes? No entiendo muy bien al, al artista misántropo, al, al, al narrador misántropo, al que no le gusta a la gente. O sea, no entiendo muy bien. Creo que siempre hay algo interesante, curiosidad sobre qué es lo que mueve a los demás, qué es lo que hay dentro de ellos, que hacen, qué hagan las cosas que hacen. ¿Por qué carajo piensan esas cosas y son así de radicales? Y sobre todo hay una cosa que es súper importante. Es muy difícil discutir con alguien cara a cara. Mucho más difícil que en redes.
0: Claro. O sea,
1: y, y no entender a un nivel muy básico qué es lo que los mueve o qué es lo que los hace sentir de cierta forma. O sea, incluso cuando aparecen esos temas en los que de pronto dicen algo y tú les dices algo de forma respetuosa y acaban siendo una conversación. Eh, y curiosamente todo, la mayoría de la gente piensa cosas bastante parecidas. O sea, hay ciertos espectros que, que, son, muy, que son muy radicales pero las opiniones de la gente en el mundo real son bastante parecidas porque las experiencias son bastante parecidas, creo yo. Eh, sí. y, y creo que eso es importante para escribir gente, o sea, que te, que te den curiosidad, o sea, que te provoque algo y que encuentres las conexiones y lo que hace el cine y, la, y bueno, la narración en general interesante, que es lo que ves tú de ti mismo en lo que estás viendo en el otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, por el contexto puede ser extraño, pero las emociones suelen ser bastante parecidas.
2: Y luego es lo que habíamos hablado alguna vez, ¿no? De, de, de cómo en, en, en nuestra industria se, se fijan mucho en, en la trama, o sea, en qué cosas van a pasar y cuál es el twist, todo, cuando en realidad nosotros, bueno, por lo menos yo, si gustó, es también, lo que más nos gusta es por los personajes, por las personas que están viviendo esa historia y, y, y por Para. cómo son y conocerles y todo esto. este Que aquí de repente es muy difícil vender un proyecto así, un proyecto que sea un, un estudio de personajes muy, muy, muy difícil que se, que se produzca a menos que sea algo muy independiente.
3: Sí, yo creo que, que el, el, este narrador misántropo que dices, en realidad es, es un narrador inseguro que, que, que le da miedo exponerse, ¿no? Porque yo creo que, que es difícil, pues, luego. Eh, tú, tú eres eres una persona muy extrovertida, pero no, de pronto no es tan fácil. A veces, ta, aunque, aunque ya, ya quieras es. que, que la persona en ese, en ese rincón se la pase bien, eh, también tienes que vencer tus propias timideces para para claro. acercarte y hablarle, ¿no? Pero creo que sí es muy importante. Yo también coincido y creo que además la pandemia nos obligó a encerrarnos tanto que y a tener solamente este tipo de comunicación, aunque nos trajo grandes cosas como este podcast, también nos alejó mucho más de la gente y de sí. pronto eh, y, y nos encerró mucho en, en ese mundo. Y creo que a mí sí me molesta mucho también cuando me siento que estoy en una zona de confort eh, en donde ya no estoy cuestionando cosas, ya no estoy cambiando. Creo que cuando al menos yo en mi adolescencia era como ah ya encontré lo que soy y nunca voy a cambiar y nunca voy a escuchar otro tipo de música que la que escucho ahorita y no y creo que cuando te das cuenta que eso no es lo más divertido que lo más divertido es estar buscando eh, cosas nuevas y que además así como es muy importante ver muchas películas leer muchos libros ver muchas series para tener referencias yo creo que la, las mejores referencias están en la calle no o sea como en las personas que conoces en la gente con la que convives, y yo también creo que, que salir y, y platicar y conocer gente, y, y, y a veces implica un gran esfuerzo salir del cuarto, o sea, como de, de mi cuarto, no, no del cuarto de escritores, sino de, de, de mi cuarto privado, eh, de, pero creo que sí, sí es importante, y, y buscar nuevas experiencias, aunque nos repitamos, como nos repetimos en este podcast con nuestras quejas en muchas cosas, eh, sí, sí, yo también coincido en que en que siempre que, que siento que, que, que ya se está volviendo un poco monótono eh, la existencia, hay que ir a, a, a retarse y a buscar eh, nuevas cosas. Como, como puede ser rentar una oficina, o sea, como que no tienes, ¿Sí? que, ser irte, no tienes que irte a vivir una aventura, ¿no? Eh, hay aventuras en, en muchos lados. Irte a rentar una oficina o a entrar a un coworking, yo creo que es una forma nueva que te da una, una nueva perspectiva, ¿no?
2: Y aparte que te puede traer te puede traer nuevas, nuevas quejas. O sea, como ahorita yo, mi, mi nueva queja es que en el coworking no tiene idea cómo me caga la gente que hace llamadas largas eh, así la, al aire libre, ¿no? Es como de que estoy trabajando, ah. cállate.
3: <risa> sí, pues sí, que es un espacio para eso. Sí, sí. Eh, yo creo que siempre... Bueno, yo este año empecé a vivir con mi pareja y también es una Váganme. aventura completamente nueva. Y creo que...
2: Eh, está padre así que esperen próximamente la nueva película de Halo Viviendo en pareja
1: exacto exacto su comedia romántica comedia romántica una historia una historia del amor maduro de cómo de, de, de cómo encontrar el amor en los pequeños defectos de, de, de tu pareja
3: <risa> puede ser
1: yo 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 mi yo sí tengo una gran novedad de, de este año es que ahora tengo gatos
3: <risa> También.
1: Nunca había tenido, nunca había, había convivido con, mas, con mascotas y, y, y hay como una, una dimensión distinta a cómo perder el tiempo cuando tienes una mascota.
2: O sí, sea, sí. cuando uno
1: está dispuesto a perder el tiempo en casa. Eh, ¿Y ya llegaste al punto de hablar con ellos? o sea sí, sí entablo, todo el decir, tiempo? Claro, claro. Todo el tiempo, tío. O sea, aparte cuando, cuando, aparte les hablas como un bebé, o sea, es como recuperar el... Como recuperar toda la, la, la nostalgia que te da la paternidad, porque mi hijo ya tiene cinco años, entonces cada vez le, le hoy ya no puedes decirle esas cosas, pero se enfada. Pero los gatos sí, entonces como recuperas <risa> ese rollo de, de, de la nostalgia que sientes como padre todo el tiempo cuando ves a tu hijo crecer,
3: sí. eh,
1: yo la estoy proyectando en mis gatos ahora.
3: Sí, sí, las mascotas también son una gran aventura. Pues creo que ya nos pasamos de la hora seguramente. Eh... Entonces creo que podemos ir cerrando, no sé si tengan algo más, porque también podríamos seguirnos hablando, platicando hasta el próximo año, pero, pero, pero no hay que hacerle eso a la gente que escuche el podcast.
1: Eh, Exacto.
3: No sé si quieren cerrar con algo.
1: Pues quizá, quizá, con, así rápidamente, ¿qué es lo más interesante que hayas visto este año?
2: Yo ya lo he dicho varias veces, pero me mantengo en, en, entre The Bear y Reservation Dogs. Son las dos series. Ahora, ahora este año creo
1: que fue más de series que de películas para
2: mí. Este, entonces me quedo con esas dos
1: a mí me gustó mucho de ver me gustó más la primera temporada que la segunda pero como me la vi las vi la, las dos al mismo tiempo eh, pues también me, me gustó mucho a mí me ha me, me gustado mucho que a la terminé de ver justo ayer Murder, Murder at the End of the World ah, no eh, porque soy un fan absoluto de Brit Marlin eh, creo que es una de las personas más inteligentes que hay en el en el, en el cine y que hace un cine y que hace cine y televisión más, más, más interesantes. Eh, y a mí me gustó mucho Bif, lo disfruté mucho, También, me gustó sí, mucho. Desde bueno. de la propuesta, la propuesta de, de capítulos cortos, muy intensos, con una trama muy específica que se mueve, que se mueve en línea recta y sin perderse en subtramas de, de otros personajes, me pareció muy, muy interesante y y el tono y el ritmo y lo frenético, creo que habla mucho del tiempo en el que vivimos.
3: Yo creo que, bueno, una que, que creo que como fue de principios de año, ya, ya no, no hablamos tanto es Last of Us, eh, pero creo Ajá. que, que sí. para mí sí fue una un vida. gran evento. La verdad es que yo, yo no soy eh, muy gamer, pero fue el primer videojuego que, me, que, que terminé eh, y, y lo jugué dos veces además. Eh, y, 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 y la está esperando y además, bueno, somos fans de Craig Mason por Script Notes y por, y por lo que ha hecho como guionista por Chernobyl y demás y creo que en Last of Us lo volvió a hacer y para mí es una gran serie y es como una serie que, que a pesar de que está muy, eh, muy dentro de la industria también siempre encuentra momentos para salirse de las convenciones y, y hacer propuestas nuevas y creo que dos series que terminaron este año que me... Que son de mis favoritas también es eh, la eh, Succession uh, eh, y, y Ted Lasso no que, que son creo que dos series que va a dar, de esas series que, que volvería a ver
2: y sí, también yo me no acordé de, de películas me acordé de la de una soy muy fan de John Carney entonces la de Flora and Son está muy buena
3: ah
0: yo no la...
1: no la vi tampoco para mí los o sea, el, los dos grandes eventos eh, cinematográficos del año para mí han sido Oppenheimer y, y Killers o The Flower Moon. Ah, parece que he dicho uh -huh. Barbie, dije eh, que, que hicimos un episodio de Barbenheimer. De <risa> Barbenheimer, Barbie me gustó, yo, no, yo, no te, o sea, una peli que me pareció muy divertida, está muy bien hecha, creo que conecta con cosas muy interesantes, me gustó, me gustó eh, Killer, eh, The Killer, También me pareció una peli muy interesante, me pareció una especie de me pareció la autoparodia de Fincher, eh, que creo que, que, tenía, que tenía algo muy chulo y me parece una gran peli de mm. Pandemia. Yo recomiendo mucho a la gente que ve el Making porque es fascinante cómo filmó esa peli. Eh, sí, yo creo, yo creo que seguramente hay más. Eh, he visto mucho cine de animación, demasiado. Mm. Eh, también me gustó The Consultant. Eh, una serie de, de Prime que, que me pareció muy interesante la propuesta también y ¿cuál es la serie es de Circle? la de Soderbergh, creo que también es creo que también está muy buena
3: a mí eh, también creo que bueno creo que es del año pasado, pero, pero yo la vi este año, que es la eh, The Banshees of Inisher Inn, eh, la película ah, sí. para mí también es como de esas películas que te dan ganas de, de, de participar en algo así, ¿no? Como a mí me gusta mucho que sean chiquitas, que, que justo creo que con lo que decía Josh, como que son muy de personaje. Eh, la trama es muy extraña, pero, pero los personajes están eh, preciosos, ¿no? Como que...
2: Sí, y con grandes momentos, ¿no? El momento es, hay momentos muy buenos en esa película.
3: Sí, yo creo que esa fue otra. Eh, y bueno, yo un libro que, que, que leí... También para incluir libros. Bueno, aparte del que ya dije de clics de contra la humanidad, eh, hace poco terminé una. Eh, no, la última novela de Virginia. No me acuerdo. No, de, yo le digo Virginie de Pentes, pero es francesa, entonces seguramente hay una forma eh, más eh, atinada de pronunciar ese apellido.
0: Ajá. Pero
3: se llama Querido Come Mierda, la, la tradujeron aquí. Y es una correspondencia entre una actriz eh, mayor y un escritor denunciado en el Me Too. Eh, y, y creo que tiene un acercamiento muy interesante también a todo este mundo de, de las denuncias y, y todos los y bueno todos estos estas reflexiones de, de cómo se veían estos escritores en el pasado también y, y, y cómo se dan cuenta que el mundo está cambiando también está muy interesante
1: yo yo la, la escritora que descubrí este año que no es no este año pero se, se murió en el 2006 fue Octavia Butler eh, eh, también he disfrutado mucho, he leído, he leído tres libros de ella y, y, y es una ciencia ficción eh, eh, muy interesante porque, los, porque siempre son desde el punto de vista de oprimidos eh, y, y de la feminidad y creo que, creo que es muy interesante yo recomiendo, aparte que es una gran escritora entretenida de leer, no es nada o sea, no es esta ciencia ficción eh, abrumadora y tal son libros maravillosos que hablan mucho de nuestro tiempo o sea, libros que se publicaron hace 25 años, 30 años, tienen una hablan de, con una precisión tan, tan extraña sobre el año 2023 en el que vivimos, que, que bueno, o sea, también habla... Creo, creo que tiene, tiene esta idea de, de que desde el punto de vista de las clases más oprimidas eh, es mucho más fácil eh, predecir el futuro que desde el privilegio. Y creo que, creo que es muy interesante también. Y bueno, y este de la, historia es de, de la historia del poder en España, que no creo que la mayoría de nuestra, de nuestra audiencia le interese, pero, pero leer cierto tipo de historia es muy interesante. Yo recomiendo mucho a la gente que lea The Dawn of Everything, eh, que es un libro fascinante sobre, sobre eh, que habla de, de estos términos de macrohistoria, sobre la evolución de las sociedades, que es... O sea, te vuela la cabeza. ¿Y tú qué? ¿Recomiendo un libro, Josh? Fíjate que de libros, como te decía, ¿no? he estado leyendo muchas cosas de, de, de guiones.
2: Leí el, el de Fairy Tale de Stephen King, que me gustó mucho. Este, pero libros es cada que vez es lo que más me ha costado dedicar de tiempo. ¿eh? Entonces, sí, necesito también, va a ser mi propósito de año nuevo, este, leer mm -hmm. más libros, porque he estado muy metido en, en Internet. Este, entonces, cada vez me cuesta más. Tengo, tengo no tienen idea la montaña de libros que tengo, o sea, porque, porque me gusta mucho comprar libros. Entonces tengo una montaña de libros sin leer, entonces creo que ya es hora de irle dando una bajadita a esa montaña.
1: Sí, tío. Y a mí lo que pasa mucho es que me toca leer muchos libros para adaptar. O sea, muchas okay. propuestas de adaptación y demás. Y no, no voy a mentir, no siempre son los mejores. Pues a veces está leyendo y podría estar leyendo esta otra cosa que me interesa más que lo tengo ahí en la mesilla de noche y no, y no termino de darle.
2: Pero bueno, señores,
1: qué alegría veros.
2: Sí, igualmente. Y también... Para quienes nos escuchen, eh, les, también queremos estar muy agradecidos que nos escuchen y sobre todo que nos manden. Yo me, Normalmente me toca a mí estar ahí en, en Instagram eh, leyendo sus mensajes. Entonces, tanto en Instagram como en, como, como en, en otras redes o en persona, cuando hay gente que nos dice Ah, sí, escucha siempre su podcast. No tienen ni idea del, del, del gran gusto que nos da porque, digo, por más divertido que sea estar hablando de nosotros, siempre es bonito saber que alguien más nos está escuchando. Entonces siempre siguen siendo bienvenidos a, a, a mandarnos sus, sus preguntas, temas de conversación, unirse este, a, a pláticas que de repente, estamos teniendo ahí en, en Instagram, sobre todo, que es la que más, más me movemos, este, para, para mantenernos en contacto. Y, y, y estamos en Instagram como arroba colavistorias, en Twitter uh -huh. también, historias, pero ya casi casi no lo movemos, porque también como lo nos estamos alejando de, del reinado de Elon Musk. Uh -huh. Este Ajá. y pues Facebook también creo que nunca lo hemos movido, entonces váyanse a Instagram, es donde más más,
1: pues ahí está la fiesta. Y compren chingón. nuestro merch, que está en sí. la página de Mercadorama, ¿eh, que está muy chingón, y cuando se acabe, Josh, que lo tenemos trabajando de diseñador, va a hacer otra versión de todo. Exacto.
3: diseñado <risa> por Josh y sí. Eso es. Pues muy bien, pues hasta el próximo año.
1: Nos vemos el próximo
2: año, chicos. Felices fiestas, que lo pasen bonito y ahí nos vemos en el 2024, sin falta. Bye bye.
1: Colab presentó Guionistas sin guión Una mirada al universo del guión
2: Diseño, sonoro y edición
1: Emiliano Mendoza
0: Música original Federico Schmuck
3: Una producción de Colab Historias para llevar En colaboración con Melarium Arte Presentado por Karim valecillos Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge
0: Michel Grau.